0: Hallo en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast van Gezondheid en Wetenschap. Bij mij aan tafel Marleen Finholst, Patrick Mullie en Patrick van Krenkelsen. Welkom allemaal. Dank u. Hallo. We vliegen er meteen in, um, want we zitten of zaten eigenlijk in de zevende coronagolf, Marleen, klopt dat?
1: Ja, we zaten inderdaad in de zevende coronagolf en de cijfers die zijn de laatste weken toch weer flink aan het zakken, gelukkig
0: Gelukkig, ja. Um, en er komt ook een nieuwe boostercampagne aan. Is die dan nog nodig? ja
1: Dat is een goede vraag. Het is nu zo, hoe dan ook gepland. Hè. In het najaar komt er in september een boostercampagne voor zorgverstrekkers, 65-plussers en mensen met een verminderde immuniteit, maar bij uitbreiding mogelijk ook alle volwassenen, alle 18-plussers. Waarom? Omdat de boosters die we allemaal gehad hebben, of die de meeste gehad hebben, de mensen die gevaccineerd zijn, die zijn vrijwel uitgewerkt. Na zes maanden begint die effectiviteit van zo'n boosterprik serieus te verminderen. En daarom, zeker in het het begin van de zevende golf, ging het toch ook weer vrij snel omhoog, dat men dacht van, kijk, boostercampagne, ik neem aan dat dat we die nog uh, gaan uh, doorzetten. Maar ik weet niet hoe het in de praktijk is, Patrick, met de covid-patiënten.
2: We zien er eigenlijk nog veel, alhoewel dat uh, de huidige golf, deze zomergolf, toch weer terug een beetje aan het slinken is. Maar ik kan toch wel zeggen dat ik in een uh, halftijdspraktijk toch nog dagelijks wel wel iemand zie met covid. Dus dat is toch wel nog vrij veel. Ook al zijn de klachten heel zacht. We kunnen ook in het algemeen zeggen dat ongeveer gemiddeld genomen iedereen van de bevolking wel covid heeft gehad. En sommige ja, twee, sommige nul. Ja. maar gemiddeld genomen is dat toch wel eentje. Maar ja, zoals voor vele virale infecties gaan die antistoffen en de afweer in het algemeen, dat zakt dan weer een beetje in de tijd. En daarom... Ja, is het toch wel nuttig om uw antistoffen een booster te geven en terug uw afweer een klein beetje op te vijzelen met een ja. vaccin.
1: En men gaat daar terug het mRNA-vaccin voor gebruiken van Pfizer, ook al zijn die virussen ondertussen veranderd, de Omicron varianten waarmee we nu te maken hebben. Maar men ziet toch dat dat effectief is tegen ziekenhuisopnames. Dus wanneer je die boosterprik hebt gehad... Dan ga je veel minder risico lopen wanneer je besmet wordt met die Omicron-variant om in het ziekenhuis te belanden. En daarom doet men dat. Hè. Dat is toch wel aangetoond ondertussen. En men ziet ook dat mensen die niet gevaccineerd zijn en een Omicron-infectie oplopen, toch wel vaker in het ziekenhuis belanden. Dus zeker nuttig om het te laten doen. En zoals Patrick zegt, ja, er zijn toch nog altijd veel gevallen. Het is een zeer besmettelijke variant. Hè.
2: Ja, vooral dat. Hè. dus uh, Waar we vroeger uh, ervan uitgingen gingen dat je, je gemakkelijk kon beschermen, ja, dan weten we nu dat de besmettelijkheid dermate is dat het bijna uh, onmogelijk is om in de omgeving te komen van iemand die besmet is. En ja, afwachten tot het virus uh, herleidt is tot een, een, een ernst van griep. Ja, daar zullen we toch waarschijnlijk een paar jaar moeten op wachten. Dus we gaan ervan uit dat uh, een COVID-besmetting toch ook nog altijd ernstiger is dan een griepbesmetting, uh, zeker als je geen goede antistoffen hebt. Dus om al die redenen vaccineren, is het beste wat je kan doen. Ja,
1: En misschien nog tot slot aan toevoegen dat ja, de mensen denken misschien van we hebben toch al een boosterprik gehad. Ja, we hebben een boosterprik gehad. Voor sommigen is het de tweede, de derde of zelfs als de, boost, als de, als de vierde boosterprik. Maar dat is gewoon opnieuw een boost voor de immuniteit. En er moet wel, er moet wel een interval van drie tot zes maanden zitten tussen twee boosterprikken.
0: Oké, okay. um, en voor meer informatie over die boosterprikken kan je ook terecht op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
1: Natuurlijk en ook op Gezondheid en Wetenschap, maar we verwijzen naar elkaar. Hè. Ja,
0: voilà. Um, en dan het ene virus is nog niet weg, of het volgende is alweer daar. Ja. Nee. ja. Uh, ik lees even de cijfers van Cienzano van 1 augustus. Um, we hebben in België 482 bevestigde gevallen. Moeten we ons daar zorgen om maken? Ja, men
1: maakt zich daar toch wel zorgen om. En die, die cijfers die veranderen, ik denk dat er elke dag wel bijkomen. We zien nog altijd vooral apenpokken bij mannen die seks hebben met mannen. Ook al is het eigenlijk geen seksueel overdraagbare aandoening. Maar uh, ja, die mannen moeten wel in isolatie gaan. En het is belangrijk dat er nu een, campagne, een informatiecampagne is uh, om mensen daar toch alert voor te maken voor de symptomen. Dat begint met uh, wat griepachtige verschijnselen. En dat... Uh, en, dat kan, en, dat begin, en dan komen er enkele dagen na die griepachtige verschijnselen, zijn er die blaasjes, die typische blaasjes, waar we allemaal al beelden van gezien hebben. Het is wel niet zo'n ernstige infectie qua overlijdensrisico. Dat ligt tussen 3 en 6 procent. Maar het is wel heel vervelend. En ik lees toch ook in de media dat die mannen zich erg gestigmatiseerd voelen enzovoort. Ja, dus we moeten daar zeker wel aandacht voor hebben. Nu, Er is ook een vaccin tegen apenpokken, en, maar we hebben er daar onvoldoende van. Die worden wel besteld en bijgeproduceerd. En dat vaccin, dat is ook wel heel belangrijk om te weten, dat kan je nog gebruiken nadat je besmet bent. Wanneer je denkt besmet geweest te zijn met apenpokken, dan komt het erop aan om zeer snel te bellen naar een centrum in je buurt waar ze die vaccins hebben. En we hebben daarom alle telefoonnummers en adressen van die centra voor een keer opgelist. In ons, op onze website, in ons artikel over apenpokken, waar moet je naar bellen? Want hoe sneller dat je gevaccineerd wordt na besmetting, hoe milder de symptomen. Dus dat belangrijk. Dus dat werkt nog na de, na de besmetting. Um, ja, en waarom het weer opduikt, um, dat is, heeft waarschijnlijk te maken met de, de verminderde weerstand die we hebben tegen het pokkenvirus. Ja, de pokkenvaccinatie die beschermde... Eigenlijk ook tegen de apenpokken, want het apenpokkenvirus is verband met het pokkenvirus. En wie nog be- gevaccineerd is geweest tegen de pokken, vaccinatie die is stopgezet in de jaren zeventig, heeft eigenlijk een bescherming tegen de apenpokken. Niet met de waterpokken. Hè. Dus er is nog een vaccin dat je kan gebruiken bij waterpokken, maar dat heeft niks te maken met de apenpokken. Maar dus die echte pokken. Maar goed, dat zijn dan de mensen die nog gevaccineerd zijn. Persoonlijk ben ik net niet meer gevaccineerd. Patrick misschien nog wel?
2: Net
3: wel.
1: Ja, net wel. Jij, Patrick?
3: Ja, Ik ben tegen alles gevaccineerd. Oké. Okay.
1: Oh, okay. Goed, dan ben je waarschijnlijk ook wel beschermd tegen Zelfs de Zelfs tegen apapokken. slechte
2: luim. Oh, oh, ja, dat is ja. een moeilijke vragen nog.
1: Oké, okay. de apapokken. Dus ja, op de volgende.
3: Ja, wat ik mij afvroeg, die apapokken, dus op tijd vaccineren, wil dat zeggen, als die eerste uh, huid... Verschijnselen verschijnen. Is dat dan nog op tijd om te vaccineren? Of is dat al te
2: laat, eigenlijk? Dat is al laat, denk dat is ik. Al het laat, is als je heen? vooral als je contact hebt gehad. Ja. En, ja, en je weet, is, kijk, ja. de, de kans is heel groot. Dan eh, helpt het zeker nog. We kunnen beter ja. dat contact vermijden, natuurlijk. Dat is nog beter. Ja. 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 En Het is, wel, het is ja. zo dat eigenlijk het beste controle is zichtbare uh, papeltjes of puistjes, uh, blaasjes, dat je ziet... Ja, als ze in het donker verrijden, dan zie je dat natuurlijk niet. Hè. Ik weet het niet, ik heb geen ervaring
1: <laughs> Het is zo dat die, dat die griepachtige symptomen pas enkele weken na besmetting optreden. Ah. Dus je moet eigenlijk denken van, ah, ik heb mogelijk een risicocontact gehad. En misschien iemand die, waar die dan achteraf blijkt apenpokken te hebben. Dan, en je hebt daar bijvoorbeeld nauw huidcontact mee gehad, want dat is genoeg langdurig nauw huidcontact. Dan is het belangrijk om te bellen naar een centrum waar dat men... Uh, Heel goed bekend is met die problematiek. En nogmaals, die nummers staan allemaal op onze website.
0: Oké. Okay. In het nieuws onlangs, een Amerikaanse vrouw van 28 was verlamd geraakt nadat ze naar een chiropractor was geweest voor een Die heeft daar dan gekraakt, maar een beetje. Ja. Allee, dat is verkeerd gelopen, zal ik zeggen. Um, Wil dat zeggen dat een chiropractor sowieso gevaarlijk is? Alleen naar een chiropractor gaan? Ha, je misschien het even, even over Sorry, de verhaal? Vrou- ja. ja, nee, ach-
1: nee, 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 maar het is belangrijk dat we het erover hebben. Een 28-jarige student uit de Verenigde Staten gaat met nekklachten naar een chiropractor en hij kraakt haar nek en hij kraakt, ja, dat is een geforceerde manipulatie van de nek en scheurt daarbij vier uh, hoofdbloedvaten naar de hersenen. Ze gaat uh, onmiddellijk in hartstilstand, ze krijgt een krijgt een uh, reanimatie, gaat onmiddellijk naar het ziekenhuis. Ze krijgen haar daardoor, ze is een tijd in coma geweest en ze is dan terug wakker geworden, maar kan enkel met haar ogen knipperen. Dus ligt in een ziekenhuis al, zoveel, al die tijd. Haar moeder is gestart met een crowdfunding en zo is dat in de media gekomen. Dan zijn we eens gaan kijken, ook bij ons in de media stond dat wel van... ja. Maar zo'n nekmanipulaties, ja, die zijn uh, gevaarlijk. Ik heb eens opgezocht in de literatuur. Bij 1 op 20.000 nekmanipulaties loopt het fout. Loopt het fout. Dat is eigenlijk... Eigenlijk is dat zelfs
0: En wat is dat juist? Chiropraxie, een chiropractor?
2: Ja, we worden nogal eens een keer osteopaten en, en en manuele therapeuten op dezelfde hoop gegooid. Um, chiropractor is eigenlijk iemand die... Ofwel dokters of, dokter of kinesiotherapeuten zijn dan een vrij lange opleiding, tot vier jaar, heeft gevolgd, om, om alles over de rugwervel uh, te weten. En zij beperken zich toch ook tot alle aandoeningen van nek tot onderrug, laten we zeggen. En ze gebruiken dan hun handen om, om te manipuleren en proberen de klachten te doen verdwijnen. Osteopathen die, die gaan ook andere gewrichten behandelen, zoals ook onze manuele therapeuten. Misschien, ja, er is eigenlijk ook heel weinig evidence en bewijs over al die behandelingen. En het is ook moeilijk om, om dat aan te tonen. En misschien toch, ja, heb je lage rugpijn, eh, dan is het vooral belangrijk dat je zelf veel beweegt. En misschien kan een chiro- chiropractor of een osteopaat of, of een kinesiëtherapeut je daar wel bij helpen. Om terug het vertrouwen te krijgen, om terug zelf te gaan bewegen. En dat is eigenlijk heel belangrijk in het verhaal. En we moeten toch ook wel zeggen dat er af en toe iets misloopt bij een chiropractor. Maar er loopt ook heel veel mis in onze klassieke geneeskunde natuurlijk. En heel veel mensen laten zich opereren in de rug, wat eigenlijk niet nodig is. En waar we ook achteraf heel veel miserie mee zien. Dus we moeten allemaal uh, niet te snel met een steen gooien. Uh, maar vooral ja, met al die, die klachten van, van wervels enzovoort. Uh, accepteer soms een beetje dat je pijn hebt. Neem een pijnstelder en beweeg vooral heel veel.
0: Oké, okay, dat lijkt me een goede boodschap. Een andere epidemie of pandemie misschien zelfs, maar dan niet officieel, uh, Obesitas of overgewicht. En elke week komt er weer een nieuw middeltje uit. En het laatste nieuwe is daar Ackermansia. Wat is dat juist? Dat Martin? is een
1: bacterie eigenlijk die in onze darm leeft. En als je er veel van hebt, dan blijkbaar... Uh, die mensen die er veel van in hun darm hebben, hebben een lager gewicht. Zo, daar komt het min of meer op neer en men heeft dat dan onderzocht er zijn een aantal Belgische onderzoekers het Brusselse ja. die daar uh, zich opgeworpen hebben en die hebben ontdekt of, gez- of onderzocht dat die bacterie geïsoleerd en gepasteuriseerd en toegediend in supplementen dat dat een licht effect heeft een bescheiden effect heeft op de cholesterol een beetje minder cholesterol, op de insulineresistentie, de, insuline, de suikerhuishouding werkt dan wat beter, en dat je daar ook 1 tot 2 kilogram mee afvalt als je het minstens drie maanden slikt. Voilà, dat is, en dat is dan eigenlijk met veel tromgeroffel afgelopen maand in de media gekomen. Hè. En, uh, ja, die Akramansia-supplementen, en het bedrijf is ook een Belgisch bedrijf, hè.
3: Ja, inderdaad. En dat is eigenlijk een oud verhaal in die zin dat we een jaar of twee geleden die hoofdonderzoeker, Belgisch hoofdonderzoeker, al een melding gedaan hebben dat hij zijn belangenvermelding, conflict of interesse, niet vermeld in zijn artikels. Want die heeft dan een patent op die bacterie en die heeft een eigen bedrijf opgericht om die bacterie te commercialiseren. En dus ja, dat is toen verworpen geweest, omdat het eigenlijk onbewezen was en zo verder en zo verder. Maar vandaag de dag is het natuurlijk wel duidelijk dat hij een belangenvermenging heeft, want eigenlijk niet natuurlijk, van de financiële winst, van de commercialisatie van dat product. Het is niet alleen die bacteriën, ze hebben daar ook een beetje chroming gedaan en zo verder. Het is een beetje een subtiel mengsel van alles en nog wat. En dat is eigenlijk ook een onderwerp geweest op een vergadering van de Hoge Gezondheidsraad. Want zij beweren dat zij type 2 diabetes uh, behandelen. Terwijl dat een voedingssupplement mag natuurlijk geen ziekte gaan behandelen. Die mogen niet gaan zeggen, wij genezen diabetes, wij genezen osteoporose of wij genezen hart- en vaatziekten. Dat mag niet van een voedingssupplement. Het enige wat een voedingssupplement moet doen, dat is veilig zijn. Ja. En dat wordt dan gekeurd en je dan een stempel en een goedkeuring. En dan mag de commercialisatie.
2: Ja. Misschien en dat dat ook precies. iets zeggen over die studie. Nature, het waren ja. belachelijk weinig mensen die ja. eraan aan meededen. En als ze dan in een groep één iemand nogal veel vermagert, wat ook het geval was, ja, heeft dat in ene keer Tuurlijk. een effect op de hele groep. Dus er zijn het enige wat die studie kan aantonen waarschijnlijk is dat het ongevaarlijk was. En dat was ook de enige bedoeling of de voornaamste bedoeling van zo'n studie, van een supplement. Het is geen geneesmiddel en het heeft ook niet kunnen bewijzen dat het als geneesmiddel werkt. Dat is de conclusie. Ik
3: denk dat je gemiddeld een twee kilo verliest op uh, drie, vier, vijf maanden. Ik denk als je de raadgevingen van het Vlaams Instituut Gezond Leven volgt, dan is dat veel goedkoper. En ga je die twee kilo ook verliezen
1: ja en het enige nieuwe was misschien dat het Europese uh, agentschap dat, uh, dat naar al die supplementen kijkt het EFSA dat die ja. een goedkeuring hebben gegeven aan aan dit supplement dat eerste probioticum met ja. een goedkeuring van euro vanuit Europa. Maar dan gaat het vooral om veiligheid, zoals Patrick zegt. Ja. Het is geen geneesmiddel. Het blijft een supplement met een zeer bescheiden effect. Enig idee van de kostprijs? Geen bewezen
2: effect, moeten we zeggen.
3: Voor mij tot nu toe, ja, inderdaad geen bewezen. Ik denk dat 65 euro is voor een behandeling, maar ik weet de periode niet. Is dat nu voor twee weken of voor een maand? Het is vrij duur natuurlijk en het doel is natuurlijk van, uh, er toch wel iets aan te verdienen.
0: Wat ook in het nieuws kwam... Um Over diabetes type 2 is dat vitamine D er misschien tegen zou kunnen helpen.
3: Ach, vitamine D. Dat is een ongelooflijk verhaal, natuurlijk. Daar zijn we gewoon zot van. Dat is de vitamine die het meeste opbrengt de laatste tien jaar. Is dat een fenomenaal commercieel succes binnen die markt van die voedingssupplementen? het is eigenlijk zeer grappig, want dat is eigenlijk de enige vitamine die we zelf aanmaken onder invloed van de zon. Men heeft ons eigenlijk zo ver gekregen om zelfs iets wat je zelf kunt maken, om daar nog te gaan kopen in een winkel of in een apotheek. Dus deze studie, een Japanse studie, was toch wel zeer zeer interessant, want het is een interventiestudie. Dat wil zeggen, een deel van de deelnemers, 1200 N, kregen vitamine D en een ander deel die kregen een nepmiddel, een placebo, zoals men zegt. Het waren wel mensen van 60-plussers, die eigenlijk toch al in een stadium zaten, volgens bloedanalyse, van pre-diabetes. Dat wil zeggen, dat bloedsuiker dat was al een beetje te hoog. En nog andere parameters, die waren ze toch ook al een beetje op de sukkel. En wat heeft men dan gezien tijdens de opvolging van drie jaar? 12,5% in de vitamine D, groep kreeg dan diabetes tegen 14,2 in de NEP-middel. Statistisch gezien was er geen enkel verschil tussen beiden. Ik vind dat een zeer interessante studie, want uh, tot nu toe in waarnemend onderzoek zag je altijd dat vitamine D fenomenale resultaten had tegen uh, type 2 diabetes. En waarom? Omdat dezelfde risicofactor voor type 2 diabetes, dat is obesitas, hoe meer obesitas, hoe meer type 2 diabetes, maar dat is ook hetzelfde risicofactor om laag vitamine D te hebben. Hoe meer obesitas, hoe lager uw vitamine D-gehalte in uw bloed. Met andere woorden, men smeet gewoon alles door één. Men zag natuurlijk fenomenale resultaten door obesitas, maar niet door vitamine D. En In een interventiestudie dat ga je het doen. Je gaat randomiseren, je gaat twee groepen maken. En natuurlijk ga je die obese verdelen in die twee groepen. Dus obesitas kan geen rol gaan spelen. Wel de interventie, vitamine D, en het is nutteloos.
2: Ja, en niet alleen nutteloos uh, voor diabetes, maar ook vandaag uh, toevallig stond in een heel bekend tijdschrift ook ook weer op basis van een studie dat uh, vitamine D zelfs niet zou helpen voor voor botbreuken en dergelijke. Uh, Dus eigenlijk de conclusie van de onderzoekers is daar Stop absoluut met nog vitamine D te bepalen in je bloed. Want we krijgen vandaag heel veel mensen die zeggen Dokter, kun je eens zien hoeveel vitamine D in mijn bloed zit? Dat is totaal totaal nutteloos. We moeten daarmee stoppen. Dat zijn overbodige kosten. Ook het slikken van vitamine D, omdat je zogezegd een laag gehalte hebt in je bloed, is volledig nutteloos. Dus we moeten daar totaal mee stoppen. Misschien, waarschijnlijk is het wel nuttig, mensen die echt bewezen broos bot hebben, of al zo'n een fractuur hebben gehad uh, met een lichte val. Uh, waarschijnlijk is het wel goed om die mensen nog kalkzaam met vitamine D te geven. Maar uh, we moeten stoppen om dat supplement uh, aan iedereen uit te delen en te gaan voorschrijven.
1: Ja, wij, wij doen ons best om altijd opnieuw, en we kloppen heel vaak op diezelfde nagel, te zeggen van die, al die vitaminesupplementen voor gezonde mensen hebben geen enkel nut en toch slikken zoveel mensen vitamine, D of multivitamine. Het heeft ook vaak te maken met uh, mensen denken dat ze daarmee uh, iets doen voor hun gezondheid. Hè. Ze vinden dat ze onvoldoende gezond eten, te weinig bewegen, uh, te veel drinken, roken, misschien weet ik veel. En dan denken ze, en dat is een beetje door de commerce erin gepompt, van je moet, met vitamine doe je iets voor je gezondheid en dat is helaas niet zo.
3: Een heel belangrijk argument is natuurlijk, op het einde van de winter hebben we allemaal lage dosissen vitamine D, omdat er minder zon is, maar dat is al honderden jaren zo. Dat is al duizend jaar, tienduizend jaar zo, dat we op het einde van de winter minder vitamine D hebben. En obesitas, type 2 diabetes, dat is pas van de laatste 20, 30, 40 jaar een echte epidemie aan het worden. Dus je kan moeilijk zeggen dat dat komt door vitamine D, want dan was dat al honderden jaren aanwezig. en Dat is niet het geval. Maar de commercialisatie achter vitamine D is fenomenaal goed georganiseerd. En stuurt natuurlijk bewust bepaalde artikels door naar uh, artsen, in het algemeen huisartsen en specialisten. En dat artikel dat je juist zei, Patrick, uh, New England, dat zullen ze zeker niet doorsturen naar uh, betrokken personen.
1: Dat zullen wij dan wel doen. Ja, (lacht) Ja, zo zijn we dan weer. Om
0: af te sluiten was er ook nog een uh, een Nederlandse studie. De onderzoekers gingen op zoek hoe we mensen kunnen motiveren om minder vlees te eten.
3: Ja, en in het algemeen heb ik die studies wel graag. Dat we gaan zoeken, hoe kunnen wij mensen motiveren om van gedrag te veranderen. En zeker die mensen die dan eigenlijk van gedrag zouden moeten veranderen. Want bijvoorbeeld een folder en brochure, die kan je mensen motiveren die al gemotiveerd zijn. En die dat niet gemotiveerd is, die bereik je natuurlijk niet. En deze studie probeert toch wel daar iets aan te doen. Ze hebben dan een bepaalde groep mensen, 500 en volwassenen, in vier groepen verdeeld. Eén groep was natuurlijk de controlegroep, dat is klassiek, één groep kreeg informatie over de schadelijke gevolgen van vlees voor het milieu en voor één groep werd de prijs van het vlees met 30% verhoogd En dan de laatste groep, die kreeg alles ineens. Dat was de pechgroep. Die kreeg alle maatregelen over zich. En men zag natuurlijk dat de combinatie van een prijsverhoging van 30%, en we weten uit studies, de prijsverhoging moet minstens 20% zijn om impact te hebben. Dus de combinatie van die prijsverhoging met informatie over de negatieve gevolgen van vlees, die mensen kochten dan 386 gram minder vlees per gezin per week. En dat was dan het beste, hoogste resultaat. Die andere resultaten waren merkelijk minder in vergelijking met die uh, eerste resultaten. Nu, een kanttekening, het is natuurlijk een simulatiestudie. Dat is eigenlijk een simulatiestudie. Dat is wat zou je doen in dergelijk geval. Dat is geen realiteitsstudie. Dat is niet in een supermarkt gedaan geweest in een kar en gaan zien wat de mensen dan kopen. Dus... En een tweede punt is natuurlijk, blijft dat effect ook aanwezig op lang termijn? Dat weten we natuurlijk niet. Maar het zijn toch al meestal interessante studies om te weten waar dat je moet gaan inspelen. Prijsverhoging niet alleen, maar ook bewustwording. En natuurlijk de nadelige gevolgen van vlees voor het milieu toch wel benadrukken zonder te overdrijven natuurlijk. We zijn ook geen niet fanatiek anti-vlees, maar het is wel interessant om te weten hoe je mensen kunt motiveren om gezonder te eten.
1: Maar 30% prijsstijging, is dat, uh, is dat realistisch?
3: Dat is natuurlijk enorm veel. En ik denk dat daar ook een socio-economische factor zal spelen. Hè. 30% zal voor de ja. ene minder belang zijn dan uh, iemand die het al moeilijk heeft en dan, dan nog 30% bij. Ja, dat zal natuurlijk zeer met, zwaar zijn. Met
1: de vettax en suikertax ja. stelt. Amper iets voor. Hè. Ja. De, die verhoging, daar werd al zoveel tumult rond gemaakt.
3: Maar ik zeg het, als je onder de 20% zit, zal dat zeer weinig impact hebben. Nu, mm-hmm. om iets te zeggen over die, die, het belasten van ongezonde voedingsmiddelen. dat is een argument van de voedingsindustrie dat je dan uh, socio-economisch onrechtvaardig bent. Want je gaat natuurlijk de echt socio-economisch zwakker, meer benadelen. Ik denk dat de huidige situatie onrechtvaardig is, dat die mensen ongezond moeten gaan eten omdat het goedkoper is. Dat vind ik het groot onrecht. En je kan dat recht trekken door ongezonde voedingsmiddelen extra te belasten en gezonde goedkoper te maken. En dan ben je socio-economisch rechtvaardig
2: in plaats van onze vleesindustrie en dergelijke te subsidiëren, zou we zouden veel beter fruit en dergelijke goedkoper maken en het vlees een beetje duurder. Als we zien hoe dat kippen worden grootgebracht, de plofkippen... Oeh, ...met dan, uh, een paar ja. euro voor een bakje kip dat ja. je koopt, dat is schandalig weinig en dat veroorzaakt zoveel dierenleed. Ja. En, uh, dus we moeten daar toch wel durven, ook als samenleving, uh, voor opkomen dat we dit soort producten duurder maken, maar anderen natuurlijk goedkoper en dat we een ander evenwicht creëren. Ja. Ik denk dat we moeten inspelen op de markteconomie natuurlijk, want als je ziet dat
3: een boer zijn bloemkool daar op het veld kapot moet rijden, ja. want het, het, het is te duur om dat binnen te halen, dan pracht je toch af, maar waar zijn we mee bezig in godsnaam? Waar zijn we mee bezig?
2: Ja. Zulke boer verdient dan steun om natuurlijk. die bloemkool wel op de markt natuurlijk. te brengen natuurlijk.
0: Dus als ik het goed begrepen heb, straks in het zonnetje een barbecue met een bloemkool erop in plaats van een stukje vlees en, en een vitamine D. Is dat lekker? Ik denk dat je dat heel lekker kunt maken. Ja. Ik zal een receptje opzoeken. Moeten o- 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 we daar, moet daar zo? Ja, we komen af. <laughs> Oké, okay, goed. Dank jullie wel dat jullie er weer bij waren. Marleen finos Patrick Millie en Patrick van Krinkelsen. en Tot de volgende keer.
2: Dag. Ja.